1: Lunedì 28 di giugno, sono passati 14 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra del Filo Diretto. In redazione quest'oggi ci sono Stefano Cagelli, Stefano Minucci, alla parte tecnica Elenia Daniello. Per quanto riguarda lo streaming, il lavoro di Silvio Garbini. Bentornato al segretario del Partito Democratico Enricoletta, Buon pomeriggio. Buon
2: pomeriggio a voi, a tutti i nostri iscritti militanti e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora ricordo subito il numero, visto che siamo impegnati. Con il filo diretto che è il 342 14 26 902. Ricordo Letta anche tutte le radio che sono collegate con noi che rimandano il nostro segnale, il segnale di Radio Immagina sono CRC Canale 620 a Napoli, Radio a Salerno, Contro Radio a Bari, eh, RMC 101 a Marsala, Radio Centrale a Teramo, Radio Galilei a Terni, Radio Nova per quanto riguarda la zona nord-ovest della Sardegna. Infine studio 93 di aprilia. Eh, Letta, stavo pensando, siamo al sesto appuntamento con il filo. Diretto. Quando abbiamo iniziato c'era una penisola colorata completamente di rosso. Oggi, fortunatamente, la situazione è cambiata. Abbiamo tutta l'Italia zona bianca. Dopo, dopo quasi un anno eh, cade l'obbligo di, di mascherine all'aperto. I numeri sembrano essere incoraggianti nonostante questa variante delta faccia paura. Penso a quello che sta accadendo, ad esempio, eh, in Israele e nel Regno Unito. Insomma, c'è ancora bisogno di molta molta attenzione. Forse questo è il messaggio che bisogna continuare a ripetere.
2: Intanto una grande soddisfazione, è bello tutto quello che succede, è bello per chi eh, ama il nostro paese, vuole vedere il futuro del nostro paese, fatto di gente che si incontra, di gente che lavora, di gente che guarda al futuro con ottimismo. Guardiamo tutti al futuro con maggiore ottimismo oggi, grazie all'impegno di tanti, grazie all'impegno del governo eh, Conte, grazie all'impegno del governo Draghi. Credo sia stato molto importante il lavoro che tutti abbiamo fatto, in questo terribile anno e mezzo, io voglio ringraziare veramente tutti coloro che eh, oggi ci consentono di arrivare a questo risultato così importante e credo che sia stato molto importante che abbiamo tenuto questa linea di serietà, oggi arriviamo a questo momento di gioia e di ottimismo perché c'è stata serietà. Bandiera della serietà e della responsabilità è stato il Partito Democratico in questo anno e mezzo, fin dall'inizio e oggi ancora di più. Io lo dico senza polemiche nei confronti di nessun altro, ma lo dico con l'orgoglio ai nostri iscritti e militanti. Dobbiamo essere orgogliosi di aver contribuito a uscire da questa vicenda grazie a questo impegno di serietà e di responsabilità e oggi guardiamo al futuro con eh, ovviamente gioia, entusiasmo, aggiungo eh, come è stato appena detto da Cristiano Buchi che ringrazio insieme a Andrea Bianchi e insieme a tutto il fantastico team di Radio Immagina, la radio sulla quale abbiamo tanto investito, sulla quale investiremo come infrastruttura principale dell'agorà democratica e del Partito Democratico e Ripeto, la questione chiave adesso è prudenza, attenzione, perché abbiamo già l'esperienza dell'estate dell'anno scorso, quando un'estate fin troppo allegra ci ha portato poi a nuove chiusure ancora più drammatiche, a tanti lutti e a tante morti. Credo che abbiamo in più le vaccinazioni, ma credo che dobbiamo stare molto attenti, molto seri in tutti i nostri comportamenti.
1: È così, è così. Allora, eh, segretario Letta, abbiamo molte molte domande quest'oggi a cui rispondere, tanti temi da, da approfondire insieme. Ricordo ancora il numero 342 14 26 902. Eh, allora, per quanto riguarda l'attualità, il dibattito politico ed economico, ci sono diverse questioni legate alla, alla ripresa economica. Eh, tra queste c'è naturalmente la spinosa questione legata allo sblocco dei licenziamenti. Lo ricordiamo, previsto per il eh, 30 di giugno. Sabato scorso, le tre manifestazioni unitari, CGL, CISL e La Torino, Firenze e Bari I sindacati chiedono la proroga della moratoria sui licenziamenti Almeno fino al 31 ottobre Una riforma degli ammortizzatori sociali Nuove politiche attive per il lavoro Eh, Che ne pensa? Come risponde?
2: Noi siamo stati fin dall'inizio attenti E molto responsabili sulla vicenda del lavoro In questi eh, difficili momenti Oggi guardiamo ovviamente, abbiamo ascoltato le parole dei leader, sindacati, dei leader sindacali sia in pubblico che in privato, abbiamo avuto modo di parlare in questi giorni, in queste settimane sia con Landini, con Sbarra, con Bombardieri, l'abbiamo fatto con impegno e con attenzione. Noi rispettiamo molto il ruolo delle parti sociali e crediamo che le parti sociali giochino un ruolo fondamentale, abbiamo ascoltato le parole dei lavoratori e del sindacato il governo un mese fa circa, poco meno di un mese fa, ha assunto una decisione eh, sul tema del blocco dei licenziamenti, diciamo, confermando la data del 30 di giugno e avendo presente che su altri eh, settori come quello dei eh, servizi fosse possibile andare al 30 di ottobre, 31 di ottobre. E noi oggi diciamo, diciamo Al governo e nel governo, perché il ministro del lavoro è un rappresentante del nostro partito che sta facendo molto bene, Andrea Orlando. Lo diciamo al governo e nel governo, lo diciamo ai lavoratori, lo diciamo alle parti sociali, agli imprenditori, sia i grandi che i piccoli. Noi crediamo che questa eh, uscita dal blocco dei licenziamenti debba avvenire con la necessaria gradualità, perché è assolutamente fondamentale gestire bene questo passaggio, evitare che ci siano drammi sociali che in questo momento sarebbero esattamente l'opposto di quello di cui c'è bisogno, quindi il nostro tema è di applicare questa uscita dal blocco dei licenziamenti con gradualità e eh, selettività, applicare selettività e gradualità all'uscita dal blocco dei licenziamenti vuol dire sostanzialmente andare a vedere quali settori sono più in crisi e quali settori sono ripartiti, ci sono alcuni settori che sono ripartiti, quello dell'edilizia grazie all'eco bonus che è una misura di grande successo per esempio è assolutamente ripartito Lì un blocco di licenziamenti non avrebbe molto eh, senso, Eh, viceversa ci sono altri settori, noi proponiamo per esempio che sul tessile si faccia un intervento specifico per aiutare i lavoratori e non eh, rendere automatico questo eh, fine del blocco di licenziamenti immediato, Eh, così come tutti i tavoli di crisi, anche lì ricordiamoci che i tanti tavoli di crisi aperti su singole situazioni complesse hanno bisogno di gradualità e di selettività. Ecco, per esempio crediamo che questa una misura di gradualità e selettività dall'uscita del blocco eh, dei licenziamenti come quella che ho appena indicato, quindi tessili per esempio e tavoli di crisi da tenere sotto protezione ancora per un periodo di tempo insieme al eh, tema dei servizi e invece altri settori sui quali si può oggi guardare con maggiore eh, fiducia alla ripartenza mi sembra una misura giusta, equa e una eh, giusta soluzione rispetto a un problema molto complesso che il governo affronta e deve affrontare. Chiediamo al governo di dare ascolto in questo momento a quello che sta eh, montando e a questa necessità di trovare la giusta, la giusta soluzione di gradualità. Questa è la proposta che il Partito Democratico fa con eh, il senso di responsabilità che abbiamo e con naturalmente l'occhio principale alla protezione dei lavoratori e all'aiuto alla ripartenza del nostro paese che oggi deve ripartire veramente con grande fiducia.
1: Allora, 342-14-26-902, lo ricordo ancora il numero per contattare Radio Immagina durante questo filo diretto con il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Passiamo ora alle questioni legate appunto al, al Partito Democratico, eh, in particolare eh, parliamo di Agora, visto che questa mattina l'appuntamento della direzione è stato dedicato eh, a, a questo. A questa questione in particolare, un esercizio di partecipazione, lei ha detto, Letta, aggiungendo che le accurate sono la democrazia che, che vogliamo. Mi può spiegare meglio e che, cosa si as- che risposta si aspetta lei oggi da queste raccomandazioni? Sì, ma
2: intanto oggi pomeriggio, al termine della nostra conversazione, nel, nel secondo pomeriggio, avrò un altro incontro molto importante incontrerò i 5.000 segretari di circolo del PD perché come ho detto fin dall'inizio del mio lavoro da segretario del partito la base, i circoli, gli iscritti sono la linfa linfavità del nostro partito quindi faremo, farò un incontro con i 5000 segretari ovviamente sarà un incontro in digitale nel quale cercherò di raccontare con eh, ogni eh, diciamo precisione possibile eh, come saranno costruite questo, queste agora democratiche che è un grande esercizio innanzitutto di riforma, miglioramento e ammodernamento della democrazia del nostro paese, il nostro paese è in crisi dal punto di vista democratico, è una crisi che non riguarda solo noi, riguarda eh, tante altre parti del mondo, riguarda l'Europa, basta vedere cosa sta succedendo in Ungheria, sono molto contento di poter dire che questo nostro esercizio delle agora democratiche avrà anche la sua un suo momento forte con la partecipazione del sindaco di Budapest che è oggi diventato un po' il capofila dell'opposizione a Orban, l'ho incontrato venerdì e sabato a Berlino nella riunione di tutti i partiti progressisti europei, mi ha dato il via libera appunto a una sua presenza e partecipazione a questo nostro esercizio, credo che sia diventato una bandiera importante proprio perché la democrazia è messa in crisi in Europa da gente come Orban a quello che sta facendo eh, il governo ungherese quindi la democrazia che non funziona la forma partito che va ripensata e rilanciata il ruolo della partecipazione come riuscire attraverso un percorso di democrazia partecipativa peso le parole democrazia partecipativa non sto parlando di democrazia diretta quella è un'altra cosa che non ci appartiene eh, democrazia partecipativa vuol dire un esercizio che sia in grado di far partecipare le persone per rendere più forte, sostanziale, la democrazia eh, rappresentativa che è quella che vige nel nostro paese. Sarà un esercizio nel quale noi faremo una promessa a tutti gli iscritti e i non iscritti che parteciperanno a questo esercizio. La promessa sarà quella di tenere in conto, in modo con la trasparenza, totale con cui eh, lanceremo l'esercizio, le idee che verranno da lì e cercheremo non soltanto di mettere eh, in campo queste idee, ma poi di tramutarle in concretezza, sia le idee sul futuro dell'Italia, le idee sul tema della giustizia, le idee sul tema delle piccole e medie imprese, le idee per i lavoratori, sia anche e soprattutto le idee sulla eh, democrazia, la partecipazione, la forma partito che dobbiamo mettere in campo per cambiare il nostro paese, la coalizione, sarà un esercizio aperto anche ai non iscritti, anzi cercherà di allargarsi anche ai non iscritti, una parola sulla tempistica, Eh, ci si iscriverà a una piattaforma digitale, la stessa piattaforma digitale che eh, è in funzione eh, alla Commissione europea per l'attuale conferenza sul futuro dell'Europa, quindi una piattaforma digitale di altissimo livello che ha dei costi che chiederemo a tutti i partecipanti di aiutarci a coprire un po' sul modello delle primarie alle primarie si partecipa versando 2 euro, qui eh, l'idea è di partecipare versando 1 euro quindi una piattaforma alla quale ci si scrive, si sottoscrive una carta dei valori e poi si partecipa organizzando delle agorà, partecipando eh, organizzate da altri o eh, sostenendo le idee che escono dalle differenti algorà. La tempistica, faremo due mesi sostanzialmente di prova perché la piattaforma ha bisogno di essere testata, di non essere eh, sovraccaricata e eh, questi due mesi di prova tra luglio e eh, eh, agosto avranno alcuni momenti forti, fatemene citare uno che abbiamo già messo a punto, il 19 luglio, data simbolica ovviamente a Palermo svolgeremo un momento importante sul tema della legalità, sarà un'agora dedicata al tema della legalità, ne faremo alcune pilota in luglio-agosto usando anche le feste e il primo settembre, una volta che la piattaforma sarà testata, si partirà per questi quattro mesi straordinari di discussione, dibattito, coinvolgimento delle persone, ovviamente avverranno in parallelo con la vita ordinaria, sia la campagna per le elezioni amministrative, sia i congressi, la vita ordinaria che avverrà, non tutto della nostra vita normale lo trasformeremo in agora, ehm, perché ovviamente molte cose devono essere fatte con l'ordinarietà del lavoro che è finalizzato, l'elezione di un comune o alla eh, elezione di, un, di, un, di una segretaria. Uh, però questo esercizio per quattro mesi sarà una rivoluzione sarà il più grande esercizio di democrazia partecipativa mai fatto nel nostro uh, paese e da questo esercizio io manterrò la promessa che avevo fatto il 14, sette, eh, 14 marzo quando sono stato eletto segretario quando dissi non c'è bisogno di un nuovo segretario dell'ennesimo nuovo segretario c'è bisogno di un nuovo partito ecco noi faremo emergere l'intelligenza collettiva o come Abbiamo detto stamani in direzione l'intelligenza e la passione collettiva e cercheremo quindi di dimostrare che è molto meglio un modello di partito, di forma partito costruito attraverso l'intelligenza collettiva rispetto a quello costruito sull'uomo solo al comando.
1: Ricoletta, allora, a proposito di, di circoli e di, di partito del, del territorio, le leggo un messaggio che le manda Silvano al 342 14 26 902. Caro segretario Enricoletta, fai funzionare i circoli, sono autoreferenziali. Nel nostro circolo ci riuniamo raramente, da sempre, 3-4 volte, volte l'anno. Imponi almeno una volta al mese con breve relazione alla segreteria cittadina. Si potrebbe fare anche semplicemente con Whatsapp. Cosa risponde?
2: Ma è esattamente questo uno dei temi di cui discuteremo nell'Agora, perché grazie al digitale oggi molte cose che prima erano complesse, farraginose, oggi si possono fare molto rapidamente e e credo che questo sia uno dei terreni sui quali io vi invito veramente a organizzare Agora, vedrete eh, nei prossimi giorni, prossime due settimane metteremo fuori tutte le informazioni su come questo processo funzionerà, vi chiedo di cominciare a pensare come dal primo settembre eh, organizzarne, le agora dovranno essere organizzate da iscritti e non iscritti insieme, Eh, potranno essere sia in presenza fisica, sia in ibrido, sia eh, appunto virtuali e potranno essere sia su eh, grandi temi paese, la riforma della giustizia o anche temi legati, che so io, a problemi di mobilità di un territorio, o anche su come eh, può funzionare il partito. E questa domanda che è stata adesso letta da Cristiano Bucchi è perfetta secondo me proprio per organizzare un Agorà, mettere a punto una proposta, provare a farla diventare, come si dice oggi, virale, cioè ad avere l'appoggio di tanti eh, dei migliaia di cittadini delle Agora e questo è esattamente lo spirito con cui vogliamo lavorare
1: perfetto Letta questo pomeriggio le abbiamo preparato una sorpresa una, una novità per quanto riguarda il nostro, il nostro filo diretto perché ci sono le domande di ascoltatrici e ascoltatori al 342 14 902 ma noi abbiamo portato ai nostri microfoni anche un'amica di Radio Immagina che è anche un'elettrice del Partito Democratico che credo volesse conversare un istante so, con lei sul tema giovani formazione, cultura e quant'altro è, è un'attrice ma più in generale una, un'artista è Simona Marchini buon pomeriggio e bentornata grazie,
3: eh, eh. grazie, grazie
1: dall'altra grazie. parte c'è il segretario del Partito Democratico Enrico Letta che, eh, che ti sta ascoltando che la sta ascoltando eh, cosa volevi chiedere? cosa volevi dire?
3: Beh, intanto lo saluto con molta simpatia, condivisione, stima. Eh, Sono stata molto felice del suo arrivo ehm, perché credo che abbia veramente i valori e i contenuti che mi mi corrispondono assolutamente. Eh, Parlando banalmente di una specie di umanesimo, no? Ricostruito e ricostituito. Cioè, secondo me è è il punto nodale di partenza. Non so se appunto il segretario è d'accordo, ma mi sembra che questo sia l'intento fondamentale. Io mi appassiono molto alle situazioni che vivono i bambini, i ragazzi e, e questo mi pare che sia un problema proprio centrale, nodale, e mi pare che lei lo condivida, no? credo. E, e quindi io mh, ho fatto anche un progetto molto bello per le scuole che doveva partire a marzo il Ministero dell'Istruzione era assolutamente d'accordo che è un progetto molto semplice, attività creative per i bambini, per difenderli dall'orrore dei, dei media e dei, insomma, della tecnologia che li seduce purtroppo, e poi un incontro con i genitori. Vabbè, questa è la sintesi, ma è solo per dire che mi appassiona il problema perché mi sembra proprio il punto di partenza, di ripartenza accanto a tutti i problemi dell'economia, ma è chiaro, non è che sono così sprovveduta insomma, però mi sembra che questo sia un punto nodale, cioè aiutare anche i genitori a capire alcune cose fondamentali, perché la seduzione dei consumismi, dei cattivi esempi di tutto quello che conosciamo da 40 anni almeno, è micidiale. Allora, non voglio fare la predica, però voglio dirle che io sono molto molto disponibile in tutti i modi e in tutti i sensi ah quindi ti stai
1: offrendo in qualche modo io ehm... mi sto offrendo ah ok (ride) d'aiuto
3: no mi mi sto offrendo semplicemente perché ho un ottimo rapporto con i giovani quando parlo con loro cerco di contestualizzare le cose di aiutarli a capire perché c'è veramente un grande vuoto un grande silenzio pochi pochi punti di riferimento bisogna aiutarli ad avere fiducia, ad avere coraggio
1: sentiamo, allora fermiamoci un attimo qua Letta, non so se, se vuole rispondere eh, ma abbiamo
3: sentito delle
2: parole bellissime io ringrazio Simone veramente di cuore perché quando le cose poi sono dette da persone credibili, persone del mondo della cultura del mondo eh, del, del teatro, dell'arte e ovviamente è molto maggiore la forza rispetto a quando le diciamo noi perché noi che siamo poi nel, nell'arena abbiamo i tifosi, ma abbiamo anche i, diciamo, i, i non tifosi, mettiamola così, eh, e tutto okay. diventa, sembra quasi ogni volta che parliamo, sembra io quando ho messo i giovani al centro della nostra attenzione da quando sono segretario, con tutte le proposte che ho, che ho messo in campo, con tutte le iniziative che abbiamo, tutte messe in campo, l'ho fatto perché sono convinto che il nostro paese se non rimette i giovani al centro è un paese che si spegnerà lentamente, diventerà una grande Hollywood per persone non più giovani e se non ci abbiamo i giovani messi veramente al centro con la loro voglia di guardare al futuro credo che sarà tutto molto più complicato siccome io nella mia vita professionale dei sei anni in cui sono stato fuori dalla politica ho lavorato con i giovani, coi giovani studenti tanti studenti universitari che ho incontrato nell'università dove ero a Parigi che venivano a chiedermi un consiglio tanti italiani eh, mi chiedevano tra i consigli sullo stagio o sull'esame da prendere o il tal master o il tal insegnamento da prendere mi chiedevano tutti alla fine gli italiani, ma mi dia una ragione per tornare in Italia io non ce l'avevo questa ragione o meglio, dovevo fare salti mortali per trovarla allora mi sono detto che è insopportabile questa cosa, anche perché i giovani che se ne sono andati dall'Italia sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi decenni prima erano 30.000, adesso sono diventati 100.000 l'anno, è una non è esponenziale, ma è una moltiplicazione spaventosa ed è soprattutto insopportabile perché senza questi giovani il nostro paese sarà povero in futuro. Quindi noi dobbiamo fare veramente una politica che li rimetta al centro e questo vale anche per i più giovani, giovani ai quali faceva riferimento Simona in quel bello eh, intervento. Eh, io aggiungo, Simona, se posso, che per me la cosa importante considerare anche che questo anno e mezzo di lockdown, più o meno continuativo, ha portato i nostri ragazzi a rinchiudersi, a chiudersi nelle loro stanzette, di fronte al loro schermo e a resi diciamo, ancora più ostici a relazioni umane semplici, normali, trasparenti, dirette e le ha rese ancora più dipendenti da strumenti dai quali oggi dobbiamo stare molto attenti quindi a maggior ragione sarò curiosissimo di vedere questo progetto e sono interessatissimo a trovare il modo di collaborare insieme grazie veramente per queste parole Perfetto. ma io
3: lo faccio proprio con grande convinzione e eh, anche perché, e poi vi lascio tranquilli sì. anche quando parlo, parlo con i giovani io sempre e parlo d'amore Parlo di sentimenti, parlo di entusiasmi, parlo di fu- felicità. Allora, dopo un po', siccome si sentono veramente accolti, abbracciati, mi stanno a sentire. Eh beh, ma è
1: sempre così con i giovani. Simone Marchini, ci fermiamo qua, ci sentiamo presto.
3: Grazie infinito. Arrivederci grazie. e grazie. Grazie. grazie.
1: Allora, Letta, torniamo a parlare di, di partecipazione, di partito digitale, perché c'è un'altra domanda. Piero Pozzoli da Cantù. Come si forma, selezione e controllo una classe dirigente in un partito digitale? E cosa te ne fai di una classe dirigente se poi, in nome delle alleanze, devi sempre cercare elementi della società civile per ricoprire incarichi istituzionali? E la non presenza negli incarichi istituzionali non impoverisce e tende ad impedire lo sviluppo della cultura e dell'elaborazione dei progetti del partito?
2: Dunque, il primo punto è eh, noi non dobbiamo costruire un partito digitale, noi dobbiamo costruire un partito di popolo vincente, moderno e oggi eh, negli strumenti della nostra vita eh, gioca un ruolo fondamentale il digitale che ha cambiato il nostro modo di essere con eh, le coordinate spazio-temporali, con le cose che compriamo, con i servizi di cui usufruiamo, che ha cambiato l'economia e che sta cambiando anche la politica. La politica italiana è invece ferma tutta la parte che sta alla nostra destra, dal centro fino alla destra, è una parte che è politicamente organizzata attraverso un modello che è un modello, secondo me, vecchio cioè il modello del Berlusconi del 94, Una persona che è il capo proprietario di un partito, di un marchio. Se quella persona se ne va il marchio scompare e si distrugge. Questo è un po' il modello che c'è in tutti i soggetti politici che stanno alla nostra destra. E poi c'è stato l'esperimento del 5 Stelle con tutti i problemi che stiamo vivendo, approfitto in queste ore di, di, di difficoltà che stanno vivendo, per dire che guardiamo con grande rispetto alla discussione, al dibattito interno che stanno. Questo pomeriggio avendo. parlerà a
1: Conte, fra l'altro, intorno alle 17.:00.
2: Esatto, e ascolteremo sicuramente con attenzione quello che avrà da dire. Ma per noi è un fatto. Molto importante è quello di dire che il digitale come strumento delle nostre vite non può non essere parte di una moderna forma di organizzazione della politica, il digitale non è semplicemente un altro modo per comunicare, il digitale rende possibile fare delle cose che prima erano impossibili, eh, che ovviamente hanno a che vedere con la possibilità di riunirsi in tempo reale, di incontrarsi in tanti, io oggi incontrerò per l'appunto 5.000 segretari di circolo è una cosa che non avremmo mai fatto senza l'ausilio del digitale fa parte di queste, però ovviamente il digitale non è tutto, l'incontro fisico il contatto fisico, la partecipazione il guardarsi negli occhi credo che sia l'altra parte fondamentale questo è un po' il senso dell'avventura che dobbiamo compiere sapendo che la partecipazione e la democrazia sono in crisi, io vi invito a riflettere su cosa è successo ieri in Francia eh, due domeniche di fila hanno votato per le elezioni regionali hanno votato per le elezioni regionali eh, e hanno avuto anche ieri due elettori su tre che non hanno votato Sì, assenzione
1: intorno al 66% 65% sì, la,
2: la partecipazione, cioè la legittimazione dei presidenti di regione eletti è data da un terzo dei partecipanti al voto io penso che una cosa del genere sia clamorosa, ecco perché dico noi dobbiamo eh, correre ai ripari prima che sia troppo tardi, tra l'altro questo è un problema legato anche alla qualità della nostra democrazia, io alle tre appena eh, mi stacco eh, comincio una conferenza stampa insieme ai nostri responsabili delle riforme istituzionali, Andrea Giorgis e Carla Basso insieme a tanti altri nostri esperti parlamentari presenteremo eh, le proposte del eh, PD contro per esempio il trasformismo parlamentare, cioè come mantenere al parlamentare la libertà appunto del suo ottemperare all'articolo 67 della Costituzione, quindi farlo senza vincolo di mandato, ma allo stesso tempo non fare quello che succede oggi, è stata la legislatura con il maggior numero di cambi di casacca della storia repubblicana, una roba che finisce per stomacare gli elettori che quindi si allontanano e credo che il nostro impegno debba essere anche su questi temi.
1: Allora letta dobbiamo un po' correre perché abbiamo poco tempo e tanti, tanti temi tante domande ancora. La scorsa settimana si è celebrato il primo compleanno della conferenza delle democratiche ne avevamo parlato fra l'altro proprio qui in studio con la presidente Cecilia Delia eh, le leggo un messaggio eh, arrivato da Tania Cintelli che è la portavoce delle democratiche della Toscana che eh, conclude dicendo c'è la necessità di inserire la questione di genere in modo trasfer- trasversale in ogni agora in modo esplicito questo ci permetterà di contaminare il partito democratico facendolo diventare un partito Partito finalmente femminista e femminile.
2: Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Ne ho parlato proprio l'altro giorno alla conferenza delle delle donne che abbiamo avuto con Cecilia Delia che colgo l'occasione veramente per salutare e ringraziare per il lavoro straordinario che sta facendo su questi eh, temi e per dire quanto eh, questo argomento è al centro anche eh, dell'attenzione di questa segreteria Le agorà dovranno essere anche questo, dovranno essere anche un luogo nel quale coinvolgere, ma soprattutto riflettere su quali possono essere le modalità con le quali evitiamo penosi ritorni indietro. Lo dico perché anche il nostro partito, quando è nato, si era dato delle regole molto chiare e molto nette e poi dopo siamo tornati indietro e credo che questo sia preoccupante ed è un motivo per il quale facciamo anche la cura democratica
1: perfetto 342 14 26 902 questo è il numero per contattare con le, nostre, con le vostre domande radio immagine, domande da rivolgere al segretario del partito democratico Enrico Letta eh, un terreno su cui si misurerà la, la possibile tenuta di, di un'alleanza di centrosinistra anche guardando al futuro naturalmente Letta è quello dei, dei diritti e se parliamo di diritti parliamo anzitutto del ddl zanna intanto mi dico una cosa ha risposto a matteo salvini perché ho ho letto che ha detto ho mandato un messaggio a letta qualche giorno fa ma non non mi ha neanche risposto
2: ma guarda allora annuncio che io scriverò un whatsapp di risposta a salvini nel quale gli dirò che siccome siamo persone serie il luogo è il parlamento andiamo in parlamento la settimana prossima in Parlamento quello sarà il luogo nel quale ci confronteremo. Io non mi sono mai sottratto al confronto e lo farò anche questa volta e mi aspetto che chi parteciperà al confronto da parte loro sia lì non per affossare il disegno di legge eh, ma per discutere del merito delle cose. Noi abbiamo una tesi molto chiara, la tesi è che quel disegno di legge ci sia oggi una grande occasione per poterlo eh, approvare, quindi la nostra linea è quella di andare appunto avanti su quella strada, ascolteremo quello che dicono altri, devo dire la verità, se io prendo tutte le dichiarazioni che sono uscite dalla Lega fino a oggi, sono tutte dichiarazioni per affossare quel disegno di legge, per cancellarlo, per non eh, far sì che vi sia alcuna norma in quella direzione. Quindi, eh, voglio capire se questa offerta di dialogo eh, di Salvini è, diciamo, ha un qualche collegamento con tutto ciò che la Lega ha fatto e detto fino adesso oppure se rappresenta una, eh, diciamo, un girare eh, completamente cambiare completamente strada cosa che francamente eh, mi sembra molto, molto strano e molto improbabile, ecco perché Dico siamo tutti seri, il Parlamento è il luogo della trasparenza, lì ognuno si assume le sue responsabilità, questo è il senso della mia risposta a Salvini, ci parleremo, sono disponibilissimo a farlo e noi siamo tutti disponibili a farlo, i rappresentanti del nostro partito in Senato che seguiranno questo tema e ognuno deve dire cose che siano appunto legate alla trasparenza al senso di responsabilità in questo momento.
1: Eh, Le giro Letta anche una domanda di un nostro ascoltatore a proposito del DDL Zan. Scrive: Perché non ritiene possibile e utile, e non ideologico ma di buon senso, concordare due modifiche minime al DDL Zan che non stravolgerebbero assolutamente la legge, ma che sgonfierebbero tensioni inutili e dannose tra cattolici, eh, tra cattolici e non tra partiti, tra stati, a tutto e solo vantaggio del buon senso e del bene comune a svantaggio di chi vuole stupidamente ideologizzare e o strumentalizzare la vicenda. Qual è la posizione del PD su questo? In parte ha risposto, non so se vuole aggiungere altro. Il
2: problema di questa vicenda è molto semplice qui non c'è un confronto tra una parte che vuole approvare il testo esattamente così com'è e un'altra parte che vuole alcuni aggiustamenti fin qui il confronto è stato tra chi vuole portare avanti la norma, questa norma e chi non vuole fare alcuna norma in materia, perché la posizione chiaramente emersa nella destra non è quella di fare una norma, eh, ma una norma fatta in modo, con qualche aggiustamento rispetto a questo, è semplicemente di non farla, hanno preso la bandiera dell'anti di DL Zan, quindi il problema lo dico anche ai nostri iscritti militanti, quello di mettersi anche nei panni della decisione che noi dobbiamo assumere. Noi non abbiamo interlocutori che hanno la voglia o anche diciamo, la credibilità rispetto a tutto quello che hanno detto fino adesso eh, di essere lì con la volontà di eh, migliorare un testo. Si sono messi fin dall'inizio in testa di abbattere il DTL Zan. e questa è la loro bandiera, quindi credo che il nostro ragionamento sul da farsi deve tener conto anche di questo, dopodiché noi siamo un partito ovviamente di gente libera e di un partito che discute al nostro interno nei prossimi giorni, nei gruppi parlamentari, in tutti gli organi discuteremo di quale sarà la migliore tattica, strategia a seconda poi di quello che succederà, intanto andiamo al passaggio iniziale che è quello di vedere se riuscirà ad arrivare alla calendarizzazione del testo, però le ripeto il punto chiave è quello che ho detto Eh, il confronto è tra eh, oggi chi vuole una norma e chi invece vuole abbattere tutto e questo è quello che rende molto difficile eh, il tema
1: Perfetto. Letta, messaggio, messaggio audio arrivato al 342 14 26 902, parliamo di, di terzo settore, di, di volontariato. Sentiamo che cosa le chiede Maurizio Magioni, eh, sindaco centrosinistra sinistra Busto Arsizio. Sentiamo insieme.
0: Caro Enrico, vengo dal mondo del volontariato. Dopo una passata esperienza amministrativa nella mia città e mi sono candidato ora alle elezioni amministrative come candidato sindaco per il PD a Busto Arsizio. Tu conosci questa città perché ci sei stato qualche anno fa. Sai che il volontariato nella nostra città è molto presente e però ho notato che appare consapevole che occorre anche e sempre di più un ruolo attivo da parte del comune e della regione perché da solo il volontariato può aiutare ma non può mai riuscire a portare a soluzione i problemi in realtà per queste eh, soluzioni occorrerebbe una nuova concezione di welfare e un rapporto diverso col volontariato. Questa è una linea di intervento che ci siamo proposti di fare nella nostra campagna per le amministrative a Busto Arsizio. Ti ringrazio, dammi un parere e un aiuto. Ciao allora, questo era Maurizio Magioni, candidato
1: sindaco centro-sinistra Busto Arsizio. Che, che, che consiglio dà Letta?
2: Ma intanto un saluto, un abbraccio a Maurizio, un grandissimo in bocca al lupo, Bustarsizio è, eh, diciamo è un posto simbolicamente molto importante in quell'area d'Italia dove complessivamente in quella provincia noi abbiamo eh, da sempre qualche problema, anche se eh, combattiamo, combattiamo con grande impegno, abbiamo il sindaco del comune Capoluogo che oltretutto va al tentativo di riconferma, io sarò, verrò, insomma, massima vicinanza lo dico con grande forza, la riflessione che faccio rispetto a quello che diceva Maurizio adesso è la seguente, con il nuovo PNRR e con le nuove risorse che vengono dall'Europa noi possiamo superare il limite del passato che è stato il seguente, siccome c'erano pochissime risorse negli anni scorsi, l'ente locale finiva per ritirarsi da una serie di servizi. entrava semplicemente in sostituzione, cioè entrava in campo sostituendosi e qui sta il problema, perché il terzo settore non può essere il sostituto dello Stato, il ruolo del terzo settore del volontariato, appunto in una logica secondo me importante di sussidiarietà, di protagonismo della società, è un ruolo che è diverso da quello dello Stato, se deve giocare in termini di semplice sostituzione, perché lo Stato o il pubblico quale non c'è, finisce per essere innanzitutto usato strumentalmente, per essere poi oggetto anche di critiche e di criticità che sono ovvie in una situazione di questo genere. Ecco perché io ho molto fiducia in quello che sta per accadere, nel fatto che noi stiamo per ricostruire attraverso i fondi europei anche un sistema di servizi pubblici molto molto più efficienti e quindi questo può riportare il volontariato, il terzo settore a giocare il ruolo che gli è proprio, quindi io eh, Maurizio fossi te la giocherei proprio così anche nella proposta che metti in campo nella tua eh, busta. Arsizio, è un modo di dire chiaramente eh, giochiamo fino in fondo il protagonismo delle persone della società in logica non, eh, da non strumentalizzarle. Eh, per appunto dinamiche anche finanziarie o di eh, gestione degli enti locali come sono state quelle del passato, ma sarò felice di venire a Busto Arsizio a parlarne.
1: Perfetto, eh, siamo quasi in chiusura. Letta, eh, abbiamo ancora 4 minuti a disposizione, le chiede Saverio da Torino. Segretario Letta, secondo lei il Partito Democratico ce la farà a tenere insieme queste due battaglie, diritti civili e diritti sociali?
2: Ma a Saverio da Torino dico esattamente che il vero nostro impegno è trasformare la politica perché queste due siano battaglie che si tengono per mano, io le chiamo così, è l'impegno ad occuparsi della fine del mese e dei diritti delle persone e le due cose sono collegate tra di loro pensare che uno si occupi soltanto dei diritti delle persone, ma non si occupi della fine del mese, cioè di come riuscire a far sì che l'economia riparta, che il lavoro ci sia, che ci sia la possibilità di avere servizi, protezioni sociali, di vivere in città nelle quali si possa vivere bene. I diritti poi saranno sempre più calpestati in un ambito sociale che sia un ambito sociale pieno di criticità e di difficoltà e credo fermamente a questo collegamento e io voglio essere il segretario di un partito che vive questa idea di diritti e fine del mese che sono parti di uno stesso messaggio, di uno stesso grande messaggio, questo è l'impegno che sto mettendo, a questo impegno credo tantissimo e fa parte di questo impegno anche impegnarsi come Stavo dicendo pochi minuti fa su come gestire la fine del blocco dei licenziamenti con delle ipotesi selettive che aiutino i settori più in crisi e i lavoratori dei settori più in crisi e allo stesso tempo fare della battaglia per l'approvazione di DL Zan per noi una bandiera identitaria importante.
1: Letta siamo in chiusura visto che ha portato fortuna venerdì prossimo alle 21 c'è il Belgio di Lukaku che attende l'Italia per i quarti di finale di questo europeo siccome ne abbiamo parlato nel corso dei nostri fili diretti e ha portato bene almeno i colori azzurri fino a questo momento mi dica se avrebbe preferito il Portogallo di, di Cristiano Ronaldo.
2: Ma io credo che Sarebbero state due partite bellissime entrambe perché il Portogallo è una bellissima squadra, devo dire la verità, secondo me, perché il Portogallo ieri meritava il Portogallo di passare tutto il secondo tempo. Eh, sarei giocata, sarebbe giocata fino in fondo, si giocata bene, il Belgio era molto in difficoltà, eh, dopodiché il Belgio è una grandissima squadra con dei grandi campioni e vedremo sicuramente una bellissima partita che onorerà il, il calcio europeo.
1: Enricoletta, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e ci ritroviamo fra 15 giorni grazie a voi, grazie a tutti. Arrivederci e grazie al segretario del Partito Democratico, siamo giunti al termine anche di questo filo diretto io prima di eh, salutarvi ricordo intanto le emittenti che, che sono stato con noi che hanno rimandato il nostro segnale il segnale di radioimmagine sono CRC Canale 620 a Napoli Radio Castelluccia a Salerno, Controradio a Bari RMC 101 a Marsala Radio Centrale Teramo, Radio Galirei a Terni, Radio Nova nel nord ovest della Sardegna, e infine Studio 95 di aprile ringrazio in redazione Stefano Cagelli e Stefano Minnucci, Ilenia Daniello alla parte tecnica così come Silvio Garbini allo streaming, tutti voi naturalmente all'ascolto con il filo diretto, ci ritroveremo fra 15 giorni sempre qui su Radio Immagina da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio e a presto